0: Meu nome é Magda e sou estudante de enfermagem da UERN e irei falar um pouco nesse podcast sobre alguns componentes essenciais da imunidade inata. Dentre eles estão as barreiras físicas e químicas e células circulantes denominadas como leucócitos. O maior órgão do nosso corpo que é a nossa pele, é responsável pela primeira linha de defesa contra os microorganismos. As células epiteliais ficam próximas umas das outras, formando o epitélio, impedindo a passagem do patógeno. As barreiras epiteliais contêm linfócitos intraepiteliais que fazem o reconhecimento destes microorganismos. Perda da, da integridade do, do epitélio, seja por algum trauma ou outra causalidade, consequentemente vai resultar de micro-organismos, e o hospedeiro estará suscetível a infecções. As mucosas, que também fazem parte dessa barreira, secretam o muco que contém glicoproteínas, chamadas mucinas, que recobrem o organismo e impedem sua penetração no epitério. No caso do patógeno conseguir adentrar no hospedeiro por meio das vias aéreas respiratórias, o trato respiratório também irá atuar como barreira pois contém um epitélio composto por células ciliadas e os cílios dessas células ajudam a deslocar o muco contendo o microorganismo, realizando um tipo de varredura em direção à orofaringe, que em seguida será deglutido para fora do corpo. O patógeno também pode ser ingerido através de alimentos infectados, sendo assim a barreira química formada pelo suco gástrico altamente ácido e as enzimas digestivas irá destruir esse microorganismo invasor. Os mucos, lágrima e saliva contêm enzimas antimicrobianas como a lisozima e a fosfolipase A também atuam como barreira protetora. Os epitélios assim como alguns leucócitos produzem peptídeos que exercem a função de antibiótico natural. As duas famílias de peptídeos antimicrobianos são as defensinas e as catalecidinas. As defensinas são produzidas pelas células epiteliais de superfícies mucosas e por leucócitos granulócitos, incluindo os neutrófilos, células naturais killers e linfócitos, T-citotóxicos. As funções de proteção das defensinas incluem tanto a toxicidade direta ao patógeno, quanto à ativação de células que fazem parte da resposta inflamatória. As catelicidinas são expelidas pelos neutrófilos e vários epitélios de barreira. As citocinas inflamatórias estimulam a sintetização e ativação e a sua toxicidade é assimilar às as defensinas. Outros componentes importantes do sistema imuninato são as células do sistema imune. Conhecidas também como leucócitos, essas células têm a função de identificar, recrutar outras células para o local da infecção, fagocitá-las e exterminar todos os micro-organismos invasores que conseguiram sobreviver às barreiras protetoras da primeira linha de defesa. Podem ser subdivididos em granulócitos e agranulócitos. As células granulócitos apresentam grânulos no citoplasma e o um núcleo com formato irregular por isso também são chamados de nucleares. Já os leucócitos agranulócitos não possuem grânulos e apresentam um núcleo com forma mais regular e são chamados de mononucleares. Os neutrófilos são células sanguíneas circulantes com maior abundância no sangue e participam das fases iniciais da resposta inflamatória. O núcleo do neutrófilo jovem tem formato de bastão e por isso é chamado de bastonete. Quando se tornam maduras, seu núcleo é segmentado de 2 a 5 lóbulos e frequentemente são 3 lóbulos que se conectam por pontes é, delgadas de cromatina e por isso são conhecidos como polimorfonucleares. Sua principal função é fagocitar os antígenos. Uma vez que o microorganismo entra na circulação sanguínea, o neutrófilo prontamente ingere esse patógeno seus grânulos ricos em citocinas ajudam a fagocitar o antígeno e poucas horas depois esse neutrófilo sofre apoptose. Os eusinófilos são células menos numerosas que os neutrófilos, representando 2 a 4% do total de leucócitos no sangue. Os eusinófilos possuem núcleo bilobulado e seus grânulos contêm proteínas básicas ricas em arginina, enzimas hidrolíticas com efeito larvicida. Estão associados às reações alérgicas e participam da defesa contra parasitas e eumintes que causam a esquistossomose. Os basófilos e os mastócitos têm similaridades funcionais, mas os basófilos estarão presentes no sangue e os mastócitos no tecido conjuntivo. Os grânulos dos mastócitos são mais abundantes, porém são menores. Já os basófilos contêm grânulos maiores e seu citoplasma é mais arrocheado. Seus grânulos contêm enzimas, heparina, que vai atuar como anticoagulante, e a estamina, que atua como vasodilatador. Dentre os fagócitos mononucleares, nós temos os monócitos, que são células circulantes do sangue, mas que quando migram para os tecidos amadurecem e se tornam macrófagos residentes. Os macrófagos fagocitam um agente infeccioso, produzem interleucinas, e citocinas que irão ativar outras células para conter a infecção. Existem três tipos de macrófagos. O macrófago ativado, o fagocita o patógeno. O macrófago de reparo, que reparam o tecido lesionado pelo patógeno. E o macrófago regulador, que após a fagocitose estabilizam a atividade e param de fagocitar. Assim como os neutrófilos, os fagócitos mononucleares agem rapidamente contra os patógenos, mas permanecem mais tempo no local da infecção, durando até dois dias após a infecção, sendo assim células efetoras e dominantes no processo da resposta imuninata. As células dendríticas exercem função importante de reconhecimento e apresentação de antígeno e ativação de linfócitos virgens. Possuem longas projeções membranosas semelhantes a dentritos de neurônios e são células que estão distribuídos nos epitélios, tecidos conjuntivos e linfóides. E quando ainda é uma célula imatura, ela atua como fagocitária. Porém, após fagocitar o patógeno e se tornar uma célula madura, ela perde a função de fagocitose e passa a ser uma célula apresentadora de antígeno. Uma vez que o patógeno é internalizado e processado dentro da célula dendrítica são apresentados em sua superfície e transportados até os linfócitos T virgens, que irão reconhecer e serem ativados. As células natural killers ou células exterminadoras naturais são linfócitos que fazem parte do sistema imuninato, pois não têm receptores de antígenos em grande escala. Essas células têm a função de destruir patógenos intracelulares, ou seja, células infectadas por micro-organismos, atuando nas infecções causadas por vírus ou bactérias. Essas células são ativadas através da interleucina 12, ejetada pelo macrófago após a fagocitose, e auxiliam esses macrófagos enviando interferongama, aumentando sua eficiência. A célula natural killer diferencia células saudáveis e células infectadas através de receptores inibitórios ou ativadores. Quando o receptor inibidor é ativado, a célula natural killer reconhece que a célula está saudável, entretanto, quando o receptor ativador é acionado, a célula NK reconhece que aquelas células estão infectadas. Elas fagocitam as células infectadas, induzindo as mesmas a sofrerem apoptose, liberando grânulos que irão alterar a permeabilidade da membrana da célula doente, e estes grânulos contêm perforinas e granzinas, induzindo então a apoptose celular.
1: Olá, eu sou a Gabriela, sou aluna do terceiro período de enfermagem da UER, e falarei um pouco sobre as moléculas solúveis de reconhecimento e moléculas efetoras da imunidade inata. Os receptores de reconhecimento de padrões, eles são moléculas presentes na superfície de fagócitos, como também solúveis no sangue e fluidos extracelulares, que eles também são capazes de reconhecer os padrões moleculares relacionados a patógenos padrões moleculares relacionados a dano ou perigo. Os principais fagócitos que expressam as maiores variedades e quantidade desses receptores são os macrófagos e neutrófilos, os quais eles detectam micro patógenos e células unificadas para uma posterior eliminação, como também as células dendríticas, que participam na indução da resposta imuno-adaptativa após a estimulação da inflamação. As moléculas sóvos de reconhecimento, como os anticorpos naturais, eles são formados contra antígenos não presentes no organismo e sem necessidade de contato prévio. Um exemplo é o sistema ABO, que eles são produtos secundários dos genes ABO e primários de enzimas glicosiltransferases, que são capazes de adicionar carboidratos sobre uma estrutura precursora na membrana das hemácias. É, os anticorpos, eles se formam naturalmente contra antígenos que não estão presentes nas hemácias e os anticorpos anti-A e anti-B do, do grupo B e A, eles são em sua maioria IgM e em pequena quantidade IgG. Esses anticorpos naturais, eles começam a aparecer por volta dos 3 a 6 meses de vida e atinge um título máximo por volta dos 5 a 10 anos de idade, que ele vai permanecendo dessa forma até a vida adulta. É, o sistema de complemento ele é um dos principais mecanismos para o reconhecimento de patógeno, que seja reconhecido em uma resposta imune efetiva contra uma infecção inicial. Ele é um sistema de proteínas plasmáticas que podem ser ativadas diretamente por patógeno ou indiretamente atra através de anticorpos ligados a patógenos. Que isso leva a uma cascata de reações que acontecem na superfície do patógeno e gera componentes ativos com várias funções efetoras. E também existem três vias de ativação do, desse sistema. Que é a via clássica, que ela ativa diretamente, ela é ativada diretamente pelo patógeno ou indiretamente por anticorpos, que se ligam na superfície do patógeno. A via lectina, ligadora de manose, e a via alternativa, que ela fornece uma amplificação para as outras duas vias. É, e também essas três vias, elas podem ser iniciadas independente da presença de anticorpos. É, já as pentranxinas. Elas são proteínas que reconhecem estruturas microbianas. A proteína C-reativa é uma proteína da fase aguda que se liga à fosforilcolina. É, o amiloide sírico P ele já é encontrado em todos os tipos de depósito amiloides, na membrana basal glomerular e em fibras elásticas nos vasos sanguíneos. E já a proteína PTX3, ela se liga a glúcidos de bactérias fungos e vírus e é induzido por citocinas inflamatórias. Já as ficolinas, elas reconhecem os glúcidos presentes em micro organismos é, eles e ativam o complemento. E as colectinas são lectinas ligadoras de manose, ativa a via de lectina do complemento. Ela apresenta uma estrutura variável entre as pessoas, elas agem como opisoninas que reconhecem bactérias, vírus e fungos e células mortas e as proteínas surfactantes A e D elas são produzidas principalmente pelo epitélio pulmonar e agem como opisoninas.